0: Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию Российской Федерации. Как подчеркнул глава государства, Россия настроена шаг за шагом выполнять задачи спецоперации по защите населения Донбасса. Он обратил внимание на то, что сейчас западные лидеры не скрывают того, что все эти годы велась подготовка к вооруженному столкновению. Таким образом, Запад сам подтверждает, что Минские соглашения и нормандский формат были не более чем блефом. Кроме того, президент назвал ответный шаг Москвы в случае поставок дальнобойного оружия Киеву. Глава государства подчеркнул, что в случае приобретения Украины дальнобойных боеприпасов Россия будет вынуждена все дальше отодвигать украинские войска от своих границ. Особое внимание в своей речи президент уделил заслугам участников спецоперации. Путин выразил благодарность военнослужащим и поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО. Также президент предложил учредить специальный государственный фонд помощи семьям, участников спецоперации и погибших в ходе боевых действий, отделения которого будут открыты во всех регионах страны до конца 2023 года. Приостанавливается участие России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Комментируя эффект от санкционной политики Запада, Путин отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития. Глава государства отметил, что российские власти не допустили дефицита товаров на рынке и нехватки рабочих мест, а также сумели поддержать бизнес на фоне рестрикций. С 2024 года глава государства предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% до 19 242 рублей. Также Путин поручил выдавать материнский капитал в новых регионах страны. Коснулся российский лидер и реформ в образовательной сфере, заявив о намерении вернуть в вузы Российской Федерации специалитет. Однако переход будет осуществляться плавно с учетом всех возможных препятствий и нюансов. Как резюмировал Владимир Путин, Россия — открытая страна с самобытной цивилизацией. А отличительными чертами российского народа являются щедрость, широта души, милосердие и сострадание, а также сплоченность. Именно эта сплоченность позволяет Российской Федерации отвечать на любые внешние вызовы. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих. Один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Д-20», а также артиллерийская система М777 производства США». На Краснолиманском направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих. Три боевые бронированные машины, боевая машина «РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица «Д-30», а также две гаубицы «М-101» производства США. На Донецком направлении потери противника составили более 170 украинских военнослужащих. Пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина «РСЗО «Град», самоходная гаубица Акация, самоходная гаубица Гвоздика и две гаубицы Д30. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки залпового огня Хаймарс, производство США и склад боеприпасов. На южно-донецком и запорожском направлениях уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Град и гаубица Д20. Также в районе населенного пункта Угледар поражен склад боеприпасов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Взбиты два реактивных снаряда «Хаймарс» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в Белгородской области. Главный посыл, который выделил для себя губернатор Московской области Андрей Воробьев из ежегодного послания президента России Владимира Путина федеральному собранию, это необходимость консолидации для общей победы.
1: Все ждали обращения президента, это всегда важно, это магистральные линии, и особенно в этот сложный момент для нашей страны. Многое было сказано о консолидации, я прежде всего это хотел бы отметить, консолидация всех уровней власти, наши общие задачи, цели, победить. Для этого каждый на своем месте должен лепту вносить. Здесь, конечно, важна и экономика, и социальная сфера, но особо стоит поддержка семей и те территории, которые сегодня находятся в крайне тяжелом положении. Со всеми с ними мы работаем и оказываем максимальную поддержку, не останавливая, соответственно, все то, что важно для жизни в Подмосковье.
0: Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно и дальше обеспечивать перемены в стране и в регионе.
1: Для нас приоритеты очевидны. Что касается поддержки, это святое. И самые разные люди разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость внимания и к семьям, и к детям проявлять. Мы очень большое внимание уделяем разъяснению, ответу на вопросы, которые задают в школе наши дети. Их у нас миллион в Московской области. Это тоже важно. Но мне кажется, особо хочется подчеркнуть призыв президента работать единой командой. В разных сферах. Мы очень разные люди все, но мы должны объединиться вокруг одной цели. Сегодня на нашу долю выпало особое время, сложное время. Каждая семья это обсуждает на кухне и не только со своими друзьями. И вот это единение сегодня залог нашей победы. У нас ничего другого не остается, потому что вот эта агрессия и все то, что мы слышим, мы и видим, должно сделать нас сильнее. Мы должны сохранить свой суверенитет, мы должны обеспечивать дальше перемены. И президент сегодня говорил я о поддержке бизнеса о том, что он должен быть реализован здесь, в России, а не где-то за 3-9 земель. Мы, конечно, ждем инвесторов, мы ждем дорогих нам учителей, врачей, которые обеспечивают перемены, первичное это звено, школа или колледж. Ведь тема рабочих специальностей вообще особняком стоит. Поэтому все это является нашим приоритетом. Мы обязательно будем этому уделять внимание. И... Я очень надеюсь, жители это заметят. В тяжелое время всегда появляются люди, движения, которые особенно активны. И с первого дня, все, что касается гуманитарной помощи, ведь огромные ее объемы нужно разобрать, нужно сортировать, нужно доставить, нужно правильно доставить по адресату. Все это делают молодые ребята, часто это школьники, но среди них есть и вполне взрослые, убеленные сединами люди, которые посвящают свою жизнь Вот этой этой миссии помощи, благотворительности, добрым делам, которые важны сегодня.
0: Губернатор отметил, что в Подмосковье ведется активная работа по поддержке семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и эта работа будет продолжена. Так же, как и работа по восстановлению ДНР и ЛНР, в которой Московская область активно участвует. По словам главы региона, Подмосковье вносит свой посильный вклад и продолжает взаимодействовать с этими регионами. Аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, заявил глава Миноборнауки Российской Федерации Валерий Фольков. При этом он отметил, что высшее образование в России станет еще доступнее. Изменения в работе преподавателей и студентов в связи с новой системой высшего образования в стране будут минимальны. Говоря о магистратуре, Фальков отметил, что зачастую студенты идут туда за дипломом, а не за знаниями. В связи с этим новую систему образования необходимо сбалансировать соответствующим образом. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от 4 до 6 лет. Производство системы АБС для автомобиля, которая предотвращает блокировку колес при торможении, начнется в России в 2023 году. Также в текущем году Минпромторг намерен вернуть систему АБС в обязательные требования по выпуску машин в стране. Основное предназначение системы АБС – это сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в России действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать. В конце января правительство России продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в России до 1 июня. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности АБС и ЕСП. А система экстренного реагирования при авариях «Эроглонасс» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе с самым низким «Евро-0». Каршеринг может значительно подорожать после выделения таких автомобилей в отдельную группу при тарификации ОСАГО. Идею выделить сектор каршеринга в самостоятельную тарифную группу предложил Центробанк в связи с высоким уровнем убыточности в сегменте. В СБ полагают, что такая мера поможет увеличить отчисления участников рынка на страхование. Однако эксперты подсчитали, что в результате стоимость каршеринга для обычных пользователей увеличится на 15-30%. Страховщики отмечают, что каршеринговые авто в полтора раза чаще попадают в ДТП, чем такси. Так происходит, потому что водители меньше берегут арендованные машины и активно их эксплуатируют. Если же каршеринг будет выделен в отдельную тарифную категорию, это снизит нагрузку на убыточность компаний, работающих по ОСАГО. Что касается тарифов для клиентов, их можно будет аккуратно снизить, так считают эксперты. В более 80 парках Подмосковья 25 и 26 февраля пройдет празднование Солнечной Масленицы. По традиции посетителей ждут творческие мастер-классы, выступления театральных и фольклорных коллективов, ярмарка народного промысла, выставка кукол маслен, русские народные игры, самоварные и блинные станции. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.